0: Hola, bendiciones y buenas tardes, amigos y familia que se han conectado en tu programa Un Pensamiento de Sabiduría. Este es tu amigo Dani Pereira, del Ministerio Internacional, revelando su gloria. Y qué bendición poder llegar a tu casa a traer una palabra de bendición, de inspiración, de esperanza. Mi esperanza es que este pensamiento de sabiduría sea de, de ánimo y de fortaleza en los tiempos que estamos viviendo actualmente. Pero queremos, antes de entrar en mensaje de la palabra, eh, que queremos continuar lo que hablamos el viernes pasado acerca de soy un ganador y queremos orar por ti, orar por tu necesidad. Eh, para enviar tu petición, el número es 616-594-6827. Repito otra vez. El número que debes enviar tu petición es 616-594-6827. Así que queremos entrar a la palabra. Permíteme orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. En este momento presentamos a cada persona que está conectada con nosotros, a cada persona que eh, está escuchando este mensaje. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú fluyendo a través de mí. Palabra de sabiduría palabra de ciencia, palabra de, de bendición, Señor, que mis palabras sean llenas de, del evangelio de poder, que vida sean transformada fortalecida y que la paz tuya Señor, sea sobre ellos en el nombre poderoso de Jesús. la Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 37, este es el apóstol Pablo escribiendo en la iglesia en Roma eh, y Pablo eh, le suelta una verdad muy poderosa a los cristianos y le dice antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó ahora cuando miramos el contexto de romanos 8 comenzando acerca que no hay ninguna condenación a los que están en cristo jesús y continúa el apóstol pablo hablando acerca de andar en el espíritu y, y continúa el apóstol pablo hablando acerca de que que toda obra para bien a los que aman a Dios que son llamados conforme a su propósito y Pablo continúa soltando poderosas verdades acerca de que no hay ninguna condenación de que andamos en el espíritu habla también acerca de quién nos puede condenar Cristo murió por nosotros eh, y Pablo entonces comienza a hablar también acerca de que aunque estemos en peligro aunque estemos en, en persecuciones hambre dice nada estas cosas nos podrá separar del amor de Dios y pues Pablo dice antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amo. por eso que tú y yo familia que me estás escuchando tú y yo estamos marcados, destinados por Dios para ser ganadores en la vida y el pensamiento de sabiduría que estuvimos compartiendo era este no necesitas ganar en la vida para sentirme un ganador, soy un ganador porque Jesús ganó a mi favor no necesito ganar en la vida para sentirme un ganador soy un ganador porque simplemente Jesús ganó en mi favor, en aquella cruz del Calvario Jesucristo realmente conquistó la victoria para nosotros conquistó la victoria para cada uno de nosotros y esto es el evangelio de poder de gracia que nosotros tenemos que abrazarles esta verdad creer en esta verdad y poder eh, caminar en la vida victoriosa que cristo ya nos otorgó a través de su sacrificio en la cruz del calvario ahora tenemos que entender si somos más que vencedores y apóstol pablo nos dice que ante todas estas cosas, eh, persecución, hambre, pertilencia, lo que sea que tú y yo atravescamos actualmente en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, eh, eh, con nuestros hijos, en nuestro ministerio, lo que sea que tú estás atravesando ahora en momentos difíciles, quiero que sepas que tú eres más que vencedor, tú eres un ganador, Cristo está en ti, el poder de Cristo está en ti, y por cuanto el poder de Cristo está en ti, todo es posible todo es posible, eres un ganador, eres más que un vencedor, pero tenemos que entender que tenemos enemigos, y hay tres enemigos principales que la Biblia nos enseña, que nosotros los hijos de Dios tenemos, número uno es enemigo del mundo, ahora cuando hablo de enemigo del mundo, no estoy hablando acerca del de universo, lo, la tierra, los peces, no, estamos hablando acerca del sistema de este mundo, en Juan 16.33, eh, Jesucristo comparte con sus discípulos y dice estas cosas, en el mundo tendrás aflicción, dice pero confiar, yo he vencido al mundo, entonces Jesucristo le está diciendo a los discípulos, mientras estén en este mundo, el sistema de este mundo, ustedes van a atravesar por momentos difíciles, van a atravesar por crisis, Van, van a atravesar por, por persecuciones, pero no, no, no. Dice, confía en mí, porque yo he vencido el mundo. Entonces, el primer enemigo que nosotros tenemos es el mundo. Pero es importante que tú entiendas esta verdad. Es que tú no puedes vencer al mundo si ama las cosas del mundo. Por eso que la Biblia dice que, que el que ama el mundo y las cosas del mundo, dice que el amor del Padre no está en él. También Santiago dice que si nosotros somos enemigos, somos amigos, perdón, del mundo, nos constituimos enemigos de Dios. Y, y, y es importante que nosotros como hijos de Dios, si vamos a, a traer manifestación, la victoria que ya tenemos en Cristo Jesús, tenemos que vencer el mundo. Jesús venció el mundo, nosotros podemos vencer el mundo, porque el mismo que venció el mundo vive en nosotros, está en nosotros, y su nombre es Jesucristo. Otro enemigo que tenemos que entender, que tenemos ese el enemigo, el diablo, Satanás. Y muchas personas eh, piensan que, que Satanás no existe, que el enemigo no existe. Pero tenemos que entender, nosotros como seguidores de Cristo sabemos porque la Biblia lo establece claramente que tenemos un enemigo y su nombre es Satanás. El diablo, el acusador, que constantemente está levantándose en contra de nosotros. Él en el diablo odia. A Dios y odia todo lo que Dios ha creado a su imagen y semejanza. Eso incluye tú y yo. Y el su plan, el plan del enemigo para nosotros es matar, robar, destruir. Pero ese plan viene de dos formas. Viene en forma de tentaciones y viene en forma en ataques espirituales. O sea, muchas veces usted, tú te encuentras eh, en tu matrimonio donde eh, en tu matrimonio está constantemente una pelea un conflicto, eh, siempre tú y tu esposa están en desacuerdo, eh, en la crianza de los hijos, eh, en cómo manejar la finanzas eh, eh, en muchas áreas, y tú ves que es algo constantemente, eh, no, no significa que todo, todo conflicto que tú tengas con tu matrimonio, hay un demonio detrás de eso, pero cuando es algo que es constantemente, y no es hay, no hay, no hay como una reconciliación, siempre están peleando, siempre cuando traen una, una conversación algo, se vuelve una pelea, una guerra familia posiblemente tú estás siendo atacado por el diablo y, 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 y tenemos que discernir cuando es un ataque del enemigo saber que tenemos autoridad en Cristo Jesús entonces nuestro enemigo Satanás viene con, constantemente atacando a lo mejor tú estás atravesando por una enfermedad en tu cuerpo y esta enfermedad es un ataque del mismo diablo eh, a lo mejor estás atravesando por un ataque con tus hijos tus hijos están en un estado de rebeldía y, y, y ha sido un ataque del enemigo, un ataque directamente del enemigo donde el enemigo posiblemente ha engañado a tu, a tu hijo y tu hijo está tomando malas decisiones, está con malas amistades, tiene que levantarte como madre, como padre e interceder y orar y utilizar la autoridad de Cristo en contra del reino de las tinieblas. pero tenemos un enemigo. Pero tú como padre y tú como madre tienes que entender que aunque el enemigo ha atacado fuertemente a tu niño con rebeldía, tú eres más que vencedor. Eres más que vencedora. Tú eres un ganador. Tú eres una ganadora. Pero tenemos que entender que tenemos un enemigo y su nombre es Satanás. Por eso que el apóstol Pablo en 2 Corintios versículo 2, eh, eh, capítulo 2, versículo 11, nos dice que así Satanás no se aprovechare de nosotros, dice pues no conocemos bien, pues conocemos muy bien sus malas intenciones, esta es la versión Dios habla hoy, en la Reina Valera dice que no ignoremos las maquinaciones del diablo porque porque si yo ignoro que Satanás está constantemente planeando y tiene estrategias para atacar mi vida, atacar mi matrimonio atacar mis hijos, atacar mi salud atacar mi finanza, atacar mi ministerio acá mis relaciones que Dios me ha conectado para que seguir creciendo, familia. Muchas veces nosotros por cuanto no conocemos, somos ignorantes de sus maquinaciones, el enemigo toma ventaja. pues dice, para que Satanás no se aproveche. O sea, nosotros pues conocemos muy bien sus malas intenciones, pero cuando no, no lo conocemos, el enemigo toma ventaja. Es como una puerta abierta para que el enemigo pueda eh, atacar y, y enviar tentaciones y nosotros no percibimos y sabemos que viene del mismo infierno. Entonces es importante para poder enfrentar esta situación de una manera victoriosa. Tenemos que entender cómo el enemigo maquina. Y por último, el otro enemigo que tenemos es el enemigo llamado la carne. Esa es nuestra carne, eso somos nosotros mismos, el egoísmo, esa carne, esos deseos carnales que la Biblia nos habla en Gálatas, los deseos de la carne. Por eso que Santiago del 1 al 14 nos dice, al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos que lo atrae y lo seduce. Entonces, el eh, versículo más arriba está hablando que, que Dios no puede ser tentado y que Dios no tenta a nadie sino que nosotros mismos nuestra carne, nuestros deseos canales, eh, eh, somos tentados esos deseos eh, nos atraen a, a, a deseos pecaminosos por eso tú no puedes vencer la carne satisfaciendo tus deseos pecaminosos o sea tú no puedes vencer al diablo Resistir al diablo, la Biblia dice Santiago, resiste el diablo y él huirá de nosotros. Pero la manera que resistimos el diablo para que él huya es someteos a Dios. Someteos a su palabra, someteos a, su, a, a sus verdades, someteos a sus promesas, someteos al Espíritu Santo. Cuando tú te sometes a Dios y te sometes a la palabra de Dios, que es la autoridad absoluta en tu vida, lo que sucede es que tú ahora tienes el poder de Dios para resistir. Para resistir tienes el poder de Dios manifestado en tu vida para poder resistir los ataques del diablo y las tentaciones del diablo. Cada vez que, que usted deja de someterte a la palabra de Dios en una área específicamente, cuando el enemigo viene con sus ataques y sus tentaciones, caemos en la tentación y somos afectados por sus ataques. Lo mismo sucede con la carne. Tú no puedes vencer la carne. Si sigues satisfaciendo sus deseos pecaminosos. Si tú sigues satisfaciendo, obedeciendo los deseos. Cuando vienen esos deseos pecaminosos, deseos de envidia, de avaricia, deseos de, de, de venganza, deseos de, 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 de cualquier cosa que no agrada a Dios. Esos deseos que a vienen y tú los obedeces. Ahí está el problema. Porque tú no puedes vencer la carne, no puedes vencer el diablo, no puedes vencer el mundo. Si amas el mundo no te sometes a Dios y si satisface los deseos de la carne. Tú y yo somos más que vencedores, tú y yo somos ganadores. Pero tenemos que entender que tenemos tres enemigos principales. Y estos tres enemigos constantemente están atacándonos, están levantándose contra nosotros. Y nosotros tenemos que pararnos firme en la gracia de Dios. Firme en lo que Dios dice quiénes somos nosotros. Ahora, en el proceso de, de estos ataques y estas batallas, tenemos que estar listos. Y esto es lo que yo estoy haciendo con, con este programa, un pensamiento de sabiduría. Traéndote cada día de una palabra de sabiduría que pueda... Eh, 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 equiparlos bendecirlos para que usted pueda estar listo para cualquier ataque del enemigo y poder como hijo de Dios discernir eh, la diferencia de que este ataque viene del mundo, viene de, viene de la, nuestra carne o viene del mismo diablo y saber que Dios te ha dado armamentos espirituales, almas espirituales para poder vencer para poder ganar, tú no necesitas ganar la vida para sentirte un ganador Cristo ya te hizo un ganador. Cristo te hizo victorioso. Cristo te hizo más que vencedor. Ahora, eso es una gran verdad en el ámbito espiritual. Es quien tú eres. Ahora, ¿cómo yo traigo a manifestación esa victoria en cada área de mi vida? Cuando estoy siendo atacado en mis finanzas, siendo siendo atacado en, en mi salud, siendo atacado en mi matrimonio, atacado como joven, tú como joven eh, tienes sueño tienes meta en la vida Dios te ha hablado en tu corazón que te va a utilizar y como joven you know, tú, los ataques enemigos en la vida de un joven es totalmente diferente pero Dios te ha malecado también joven para hacer la diferencia para hacer luz para, para poder conquistar los sueños que Dios ha puesto en tu corazón para poder ser más que vencedor y vencer la carne vencer el mundo y vencer al diablo tú tienes el poder de Dios en tu vida joven tú tienes la gracia de Dios sobre tu vida joven Tú has sido ungido por el Espíritu Santo para poder ser más que vencedor. Ahora, entendiendo estos tres enemigos que tenemos, ahora tenemos que pelear correctamente esta batalla. En 1 Timoteo 6, 12, el apóstol Pablo dice estas palabras a Timoteo. Pelea la buena batalla de la fe. Número uno, esta batalla es una buena batalla. Es una buena batalla. ¿Por qué es una buena batalla? Porque Pablo ya nos dijo ya que somos más que vencedores. Porque ya Cristo venció y nos otorgó esa victoria a nosotros. Y por eso nos somos ahora más que vencedores. Pero cuando estamos batallando, si todavía hay batalla, si todavía hay conflicto, si todavía hay lucha. Significa que lo que está pasando es que en el mundo espiritual ya somos victoriosos. Pero ahora estamos trayendo la manifestación en el mundo espiritual natural, porque yo encuentro muchos cristianos que son, son más que vencedores, son ganadores en el ámbito espiritual, pero tú los ves, sus vidas están experimentando derrotas, eh, derrota en su finanza, en su salud, en su matrimonio, en su familia, en sus vidas y, y la verdad en el mundo espiritual están sentados con Cristo, son más que vencedores, pero tú lo ves en lo natural, las marcas de derrota. Donde no están ganando, no están conquistando, no están avanzando. Y es porque no saben pelear la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe, dice Pablo a Timoteo. Y sigue diciendo, echa mano de la vida eterna, échale mano. Ya tú tienes la vida eterna. Pero tiene que echarle mano, tiene que traer la manifestación en el mundo natural. Eso es lo que hace la fe. La fe es la mano que extiende en lo eterno, en lo invisible, y atrae lo invisible, lo eterno, en lo natural. Lo que ya Cristo ya proveyó en la cruz del Calvario, ahora tú por la fe mete la mano y lo atrae. <ríe> ¿Eh? Es cuando usted tiene hambre y usted vaya a, 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 a buscar algo de comer en la nevera. Usted tiene que abrir la nevera y meter la mano y sacar. Sacar la comida que está en la nevera. Entonces ya Cristo proveyó todo. Ahora tú tienes que en fe tomar lo que es tuyo por gracia. La sanidad es tuya por gracia. La libertad es tuya por gracia. La paz es tuya por gracia. Pero tienes que extender Pelea la buena batalla de la fe y échale mano a la vida eterna. Ahora, lo primero que tenemos que entender es esto, es que no peleamos para ganar la victoria. Ya la victoria fue ganada por Jesucristo. En Colosenses 2 al 15, la, la versión de Usabla hoy dice esta palabra. Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad. Y por medio de Cristo los humilló públicamente llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Aleluya. Y eso es lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Derrotó a Satanás y a sus demonios y a sus principados por, por nosotros. Yo necesito ganar la vida para sentirme un ganador. Yo soy un ganador porque Cristo ya ganó a mi favor. Entonces yo no estoy peleando para obtener la victoria. Ya Cristo me dio la victoria. La segunda cosa que tenemos que entender es que. Peleamos en sí. Para mantenernos firmes en la fe. Porque todo se decide por fe. Y si el enemigo logra. Hacerte dudar. De las promesas de Dios. Si el enemigo logra robarte. Esa fe. Entonces no puedes ahora creer por lo que Dios ya hizo por ti. Ya no puedes echarle mano a la vida eterna. No puedes echarle esa victoria que ya Cristo pagó en la cruz del Caballo. Por eso que la primera carta de Pedro 5 al 9 dice. Resístele en el contexto hablando de Satanás. Firmes en la fe. Sabiendo que en todas partes del mundo los hermanos. Ustedes están sufriendo las mismas cosas. O sea, todos estamos enfrentando la misma cosa. Actualmente estamos en una situación mundial con el coronavirus. Y esto está afectando a todo el mundo. Algunos más fuertes, a otros menos fuertes, pero todos estamos en esta batalla. Pero sobre esto hay otras crisis, hay otras situaciones que estamos enfrentando en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra salud, en nuestro ministerio. Y tenemos que entender que Dios quiere que pelees para que te mantengas firme en la fe. Ya eres victorioso. Échale mano, pelea la buena batalla de la fe. Échale mano la vida eterna. El enemigo quiere que tú sueltes, suelte la fe y comiences ahora a actuar con la lógica, con el intelecto. Con, en tu fuerza, en tus habilidades, en tu capacidad familia, no suelte la fe familia, sigue usted utilizando la fe, hoy como nunca antes necesitan utilizar la fe, la fe se conquista todo, con la fe sostiene todo, por la fe, si usted por la fe recibió lo más grande que es la salvación, imagínate que si recibiste a Jesucristo, si creíste en su muerte y su resurrección por medio de la fe, también puede obtener todo. La sanidad se obtiene por la fe. La paz que necesita, la provisión, la protección, se obtiene por la fe. Estás atravesando un, por un momento difícil en tu matrimonio, necesitas restaurar tu matrimonio, es por la fe. Pero el enemigo dice: si yo logro removerlo de la fe, que no estén firmes en la fe y comienzan a utilizar otras cosas, el enemigo ya ganó la batalla ganó, nos conquistó el territorio, entonces peleamos para mantenernos firmes en la fe, y por último peleamos para cuidar nuestra libertad en Cristo Jesús, tienes que cuidar tu libertad esta libertad le costó la vida la vida de Cristo, esta libertad para nosotros es de gratis, pero le costó la vida completamente a Jesucristo de tal manera Dios amó el mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esta libertad para todos nosotros está disponible para todos. Amigo que me estés escuchando, Cristo vino a hacerte libre. Si elijo libertare seremos verdaderamente libres. Él quiere que tú experimentes libertad en tu mente de esos pensamientos de suicidio, esos pensamientos de depresión, esos pensamientos de ansiedad, de miedo, de angustia de rechazo, de inseguridad. Cristo te quiere ser libre. Quiere ser libre del alcoholismo. Quiere ser libre de la drogadicción. Quiere ser libre de la pornografía. Quiere serte libre del homosexualismo, el lesbianismo, Quiere ser libre de todo eso, todo aquello que te está destruyendo. Dios quiere que seamos libres. Dios no quiere que tú seas esclavo de nadie, de nada. Él quiere que camine en la libertad que Cristo te ha dado. Y nosotros, como hijos de Dios, muchas veces caemos en esclavitud de vuelta otra vez. Porque dejamos de pelear, dejamos de pelear la buena batalla de la fe, dejamos de pelear para cuidar nuestra libertad en Cristo Jesús. Cada vez que el enemigo viene atacándome y enviando tentaciones, o mi carne, los deseos canales o el mundo, el sistema de este mundo, con diferentes medios que usa el mundo, para venir a llevarme a esclavitud. Por eso que Pablo dice en Galatas 5.1 a los cristianos en gálatas Cristo nos dio libertad para que seamos libres por lo tanto manténgase ustedes firmes en esta libertad no, seamos no sea que se sometan otra vez al yugo de la esclavitud familia peleamos peleamos para mantenernos y cuidar nuestra libertad en Cristo Jesús el enemigo quiere venir y llevarnos otra vez a la esclavitud. A llevarnos a la, al yugo de esclavitud. Dios te hizo libre de la depresión. Pero el enemigo va a venir. La carne va a venir con, con esos recuerdos del pasado. Para llevarte otra vez al yugo de esclavitud. A la pornografía. A la falta de perdón. A la raíz de amargura. A la ansiedad, al temor, al miedo. Cristo quiere que tú te levantes y pelees la buena materia de la fe pelea para que cuide la libertad que le costó la vida del Hijo de Dios en este momento yo quiero hacer un llamado de salvación me estás escuchando y todavía tú no has puesto tu fe en Jesucristo la Biblia dice que todos hemos pecado y hemos, somos esclavos del pecado el yugo más grande que Cristo quiere romper en tu vida es el yugo del pecado el yugo de iniquidad y solo Jesús nos hace libre si tú dices yo quiero recibir a Cristo yo quiero esta libertad, yo necesito libertad, en este momento te pido que me acompañes con esta oración di conmigo Señor Jesús abro mi corazón a tu presencia te pido que venga a vivir a mi vida sálvame, perdóname, hazme libre escribe en mi nombre en el libro de la vida Señor Y te recibo como Señor y salvador de mi vida, gracias por venir y morar en mi corazón, en el nombre de Jesús, amén Amén. Si tú hiciste esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Conéctate a una iglesia local. Yo sé que en este momento no estamos congregándonos, pero conéctate por línea a una iglesia y sepas que Cristo te ama y Él pagó un precio por tu libertad. Tú eres más que vencedor. Tú eres un ganador. Bendiciones.